0: 频道内容不止传统医学，有时也涵盖中医、功能医学、自然医学、预防医学，甚至部分的另类医学，请斟酌参考。如有疑问，应询问您的专业医师。Hello， 大家好，今天的话，我要继续来谈这个《逆转自体免疫疾疾病》这本书哦。那今天谈的是我非常喜欢的一个章节，就是第五章：解决压力。解决压力这件事情呢、啊，非常的重要，因为我们现在长期都是处于一个慢性压力的生活之中哦。然后这个，呃，我先讲讲我的观点好了哈、哦，因为现在真的是大部分的人都一直处于慢性的压力状态，不管是家庭啊、工作啊、亲密关系啊。那这本书的这个章节其实还有提到更多的压力，包括呃负面的这个童年创伤，或者是甚至被职场霸凌、性侵。其实有非常多的研究都告诉我们，曾经性侵、被性侵，或者是说有职场。的这个霸凌的经验的人，他的呃纤维肌痛症的比例也高了四倍哦，就是说各式各样的压力其实都会容易导致很多疾病的发生哦。那当然，这本书是特别着重在自体免疫疾病。嗯，我相信很多做自体免疫疾病或者是疼痛治疗的病人都会有相同的感受，就是说。当问病人什么时候开始这个痛变的万劫不复的时候，他会讲的一个都是都是让人很震惊的一个压力事件哦，比如说一个很可怕的车祸，一个很可怕的呃亲人的离去的经验哦，或者是自身的一个呃不管是感情或者是家庭上面发生的一个重大的变故也好，这个很不寻常的情绪压力、哦，有常常都会是导致这个。跟这个，如果尤其是他刚好跟一个事件接二连三的发生，比如说他可能真的刚好有一个车祸、摔倒、跌倒车、车受伤，导致于他，呃，真的有一个 physical trauma， 就是身体上的伤害哦，真的有挫伤、撞到跌、跌到跌到他的膝盖、跌到他的腰什么的。但是如果刚好那前后又伴随着一个这么重大的压力事件的时候，通常就会发现他的这个压力桶就爆了，然后他的这个疼痛就会变得特别不容易好。所以这件事情是一个非常重要的事情哦。OK， 那这个章节就是特别强调这个部分。不管你多么压抑你的负面情绪，你的身体不会说谎它他会试图像软木塞一样，把软木塞放进水里你的手一放开，软木塞就浮回水面哦。这句话就是说，呃，我们常常会自己发展出一套方法来缓解，或者是说逃避。这个负面的情绪哦，因为现在很流行的一个理论就是，呃 ，fight or flight or freeze 啊，就是当我们遇到一个压力的事件的时候，我们会很生气、很愤怒，或者是说卯足全力变成一个工作狂哈，想要用沉醉在工作里面去逃避这个压力事件，或者说我们会想要 flight， 就是躲避哈，就是就是逃离一切啊，就是呃躺在家里啊，或者是就是出国啊，或者是。躲在人就是躲躲在人群里面，躲在自己的世界里面去避免这件事件造成的伤害，或者是 freeze， 就是我们就冻僵住了，好像变成行尸走肉一样。不管你用什么方法去去逃避它，去就是不去面对它。这个都是你发展出来的一个策略哈，因为或者是有些人就变成说是，去,去,去吃甜食啊，或者是说酗酒啊、抽烟啊，或是沉溺于性爱啊等等哈，这个都是可能你逃避的方式。那逃避到最后，如果不行的人，甚至有可能会想不开呀、啊，等等哈，都有可能。所以这个这个另外一个考量就是，有些人可能会把它转化成身体的疼痛哦，就是说我我这个压力事件太大了，但是我因为不愿意面对它，它把它。呃，这个身体把这个情绪的压力压下来，一种说法就是说迷走神经会变得就是被关掉，因为迷走神经跟压力，我们需要压力的时候的呃抑制痛觉，或者是说需要心跳血压上升哦等等这些反应刚好是相反的，所以在我们遇到一个压力事件的时候，其实迷走神经会把这些东西统统,统关掉。可是问题是，长期的慢性压力，我们的迷走神经一直处于被关掉的状态，我们变成没有办法修复了哈。就是迷走神经是一种副交感神经，它是负责所谓的 rest and digest。哦，所以说、呃，你没有办法好好的消化，没有办法好好休息，身体没有办法处于一个放松、副交感修复的状态，会让你的伤变得好像永远没办法好。这个也是一个很残酷、很可怕的事情了。所以也很多研究认为，就是说很多。疼痛的状况或慢性疼痛、慢性疾病一直没办法好，跟一直处于这种迷走神经被关掉的状态，或者是呃情绪压力的状态一直一直存在有很大的关系哦。压力当然有好有坏哦。所谓的有一个叫 u u u stress、哦、就是好的压力，或者叫优压、哦、或者叫 t e m stress 哈、哦，驯服的压力。根据这本书的说法，这个就是我们预报预应付。比如说啊、哦，明天要考试了，要发表会，我们当然一定要有适当的压力嘛。你没有压力才奇怪哦。如果你没有压力，你就不会特别去认真准备，你你就不会有特别优异的表现。或者是一个运动员，他如果在在运动表现在比赛之前没有一个压力的话，他。可能不会有这个肾上腺素的分泌，把他的潜能更逼出来，对不对？所以其实都有一个正常的压力反应，这个都是好的。那有时候是 tolerable 的，可承受的压力啊、哦，比如说，呃呃，结婚啊、离婚啊，或是家人亲人的一个呃比较平平和的一个离世哦，或者是听到一个吓人的诊断等等哦，这个都算是你应该要可以去应付的一个压力事件。那另外一个就是 toxic stress， 就是有毒的压力，就是非常不健康、非常具有伤害性的压力哦。呃，处于这个状态下的话，就会真的慢性的影响我们的身体健康了。那根据美国的心理学会所提出的，呃，最常见的一些压力源呢、哦，就是包括经济上的压力、工作、家庭责任，或者是对健康的关注，或者是对这个你的家庭成员的健康问题哦。这些都是很常见的一些压力。那、嗯、压力这边，我觉得有提到一个很特特别的人，这本书这段，然、哦、后里面一直提到叫做呃这个 g a b r e l Mate， 这个医学博士哦，你可以在 YouTube 上面找到他的很多影片哦，不过大部分都是英文的啦，目前没有被翻成中文，所以如果你英文不错的话，可以去看查查这个这个呃加伯麦特哈、哦、g a b r e l Mate 的的一些一些 video。他有讲到压力的经验，有三个组成呢、哦，就是说压力事件，好一个一个 event， 再来就是你怎么样解读这个压力源，再来就是最后你的压力反应。如果是一个不健康的压力反应，它就会变成无法解决，好，你一直卡在刚刚讲的这个战斗或逃跑的状态，就是刚刚讲的 fight or flight or freeze， 一直处在这个状态，你的你的这个自律神经，你的这个自律神经是。不协调的，是失调的。我们常常在台湾听到自律神经失调，其实很多时候就是因为在这个有毒的呃 toxic stress 的状态之下，哈，有毒的压力事件状态下，一直没办法好，导致扰乱我们的肠道，然后然后影响排毒功能，让血压升高，增加我们的 cortisol 哈，这个柯体中这些不好的压力荷尔蒙，或是导扰乱我们的大脑里面的一些呃神经化学物质，甚至我们的荷尔蒙、血糖、睡眠、免疫哈，都有可能受到影响。呃，那这边提到有关压力造成的疾病有非常的多，包括青春痘、阿兹海默症、自体免疫疾病、癌症、失智、忧郁、头痛，还有这个心脏疾病，哈，突发性的心脏病、肥胖、帕金森氏症、脑中风、体重的增加或减轻，或者是不容易减重。那甚至 80% 的人在发病之前，在自体免疫疾病的发病之前，都有过不寻常的压力。不寻常的情绪压力，就我刚刚讲的，百分之八十的人都有过，所以跟我们的临床经验其实是很很一致的。而且这个压力事件导致了这个疾病，那你得了这个疾病之后，你又反过头来造成这个压力，所以会变成一个很可怕的恶性循环。那这里就举到了非常多的例子啊，非常多的连结的状况哈，比如说这个有一些研究说，二十五年针对四千名女性的研究，发现红斑性狼疮。有压力事件的人，哈，他发生红斑性狼疮的，呃，提可能性提提高了三倍。那另外发现哦，这个针对2490位的退伍军人，哈，发现带有慢性的这个创伤后压力症候群，哈 （PTSD）， 哦，他这个比没有这个症状的人，他发生自体免疫的疾病的风险增加了 174% 十包括了类风湿性关节炎、然后肝炎、低型糖尿病等等自体免疫甲状腺疾病。OK， 如果生命中经历更更多负面生命事件的人，哦，发展出甲状腺亢进的几率比没有的人多了三点六，呃，不对，六点三倍哦，高了六倍，六倍哦，六倍多。好，再来就是各种哦，克隆氏症啊，溃疡性结肠炎等等啊、哦，也都是有哈、哦，包括还有有家庭冲突或工作上面的议题的人哈、哦，他在发生。多发性硬化症的人，也是有非常强烈的相相关性，所以有非常多的研究都有证实这件事情哦。那压力有分成三大种，一个就是刚刚讲的慢性压力，比如说你慢性的有这个感情压力。或是工作、财务的问题、家庭的问题，或是要照顾很严重的重病的家人，这种都是属于很慢性的压力，超过一个月以上就成为慢性压力了。这是一种压力的类型。另外一种压力的类型就是一次性的很很重大的冲击然后让你难以恢复的，比如说一个很大的意外，然后亲人如果不是特别安详的离世，或是一个天然灾害，很可怕的天灾。哦，或是这个人祸等等哈，或是失去重要的一个工作或感情关系，这都是属于比较一次性的重大的事件。那第三个、啊、就是大家可能会忽略或是觉得以你自以为不重要，其实超级重要的就是儿时创伤。好，儿时创伤是一个最危险的压压力种类啊，这个是这本书特别提到的，因为你会。它会非常潜移默化的，然后产生很毁灭性的结果，而且改变了你的脑部发展，对你一生的健康还有行为的影响都、呃，非常的大。那这个有非常多的研究啊，就是说，呃、美国疾病管制局跟一个这个圣地亚哥的一个叫做 Permanent Health Maintenance Organization、哦、他们检视了就是所谓的 ACE 啦 ，Adverse Childhood Experience 哦，就是，呃，负面的儿时经验、哦里面发生的非常多的，里面这个这个有一个表啊，我觉得这个其实蛮值得念一下的。其实它只有十项，大家可以现在问问看自己有没有这十项的这个 a, a c e 哦，就是负面童年经验。好，第一个，在你十八岁生日之前哦，这个这个这个事件都是指十八岁之前。好，第一个，你有没有双亲中的任何一位，或是其他家中的成年人曾经？频繁的咒骂你、羞辱你、奚落你、侮辱你，然后会使你害怕身体受到伤害的举动。OK， 第二个，双亲中任何一位或是家中其他成年人曾经频繁的推你、抓你、掌掴你，或是朝你丢东西，甚至把你打到留下疤痕、好伤痕或受伤。OK， 如果你有的话，就有两项喽。哦 ，OK， 第三个，是否有成年人或至少大你五岁以上的人？曾经触摸你或爱抚你，或要你以性的方式触摸他们的身体，或实际这个尝试，或实际的哈用口部或肛部或是性器官的一个一个性交行为这样子，好就是讲性侵啦、啊。好，第四个就是你是否经常或频繁的感受到家中没人爱你，或认为你特别重要，或是你呃的家人不曾注意彼此好。这个比就是都不不亲近啊，或是不支持彼此，哈，这个也是一个很重大的压力事件，也算是一个负面的童年经验。好，第五个，你是否曾经频繁的感到没有足够的食物可以吃，或是必须穿着肮脏的衣物，而且没有人保护你，或是你的父母曾经呃酒醉或嗑药忙到无法照顾你，没有办法在你需要的时候带你去看医师？好，第六个，你的双亲是否分居或离婚？好、哦，曾经有双居，双亲是分居或离婚的。好，第七个，你的母亲或继母是否曾经频繁的被人推、被人抓、被人掌掴或被丢东西，或是被拳打脚踢啊，硬物击打？哈、哦，超这个或甚至以刀枪威胁？哈、哦，这个基本上就是在讲你家里如果有家暴的情形了。哈、哦，好，再来第八个。你是否有任何饮酒问题或就是酒瘾哈，或是跟使用这个有就是跟有酒瘾或者是有使用毒品的人居住在一起？好，第九个，家中是否有成员罹患忧郁症或精神疾病，或者是你家中有成员曾经试图自杀自杀哈？第十个就是家中是否有成员曾经入狱过 ？OK， 这是十大。就是看这十十个里面你有几项啊，这样子，好吧，这个加总起来，这就是你的负面儿童经验的这个分数哈 ，ACE 的分数 ，OK。但是这边特别强调，这个分数并没有定义你是谁哦，它只是一个风险哦的结果，这样子哈，不管你的分数是多少，复原和疗愈都是可能的。好，我们第一步只是找出这个在这个它如何影响到你，我们就是先面对它。那你知道自己。有这样的情形，好，认识到有觉察到，再来我们才能够拥抱疗愈的可能性哦。好 ，OK， 那，嗯、呃，好，反正如果这些负面经验呢，有有这个研究有很多啦，包括说，比如说有四种以上，刚刚这十个里面，如果你有四个以上的话，哈，相较于没有的人来讲，有多四到十二倍的。药物滥用，或是酗酒、忧郁或试图自自杀的这个健康风险。好，那个反正反正相关的这种研究研究非常的多啦。好，那呃，好，这个这个这个我就不讲了。反正就是基本上啊、哦，这里有写到，比如说你上面的这些里面呢、啊，只要有两个以上。你增加这个，你得到多发性硬化症、第一型糖尿病或者是甲状腺炎的风险就增加百分之七十。好，有两个以上的话，你的这个这个红斑性狼疮、湿疹、大肠急躁症或气喘的风险就增加了百分之八十。好，刚刚这十个里面有两个以上的人，你的风这个风湿性疾病风险就增加百分之百。如果你有四个以上，你增加出就是你发展出癌症的几率比没有的人好高出了 2.5 倍，然后你发展出阿阿兹海默症哦，就是失智症的可能性高出了 4.2 倍。如果你有六种以上，你的寿命会缩短二十年哦，二十年。然后如果你有七种以上的话，心脏疾病的风险会增加 3.6 倍。如果你有八种以上的话，你比一般人有。高出这个癌症的风险有三倍，所以非常多了哈。这个这个是这个呃很特别，就是就是我觉得大家会忽略哈，会以为说我的这个疾病一定是在我知道我是某一次发生的某个重大的事件之后才产生这个慢性疾病或自体免疫疾病的。那有些人会知道说哦，我是因为长期慢性的工作压力，然后一直处于日每天加班哈，夜夜。都不得安眠每天每个人都要找他这样的状态，所以才发展出自体免疫疾病。因为有些人就会觉得我这两个都没有啊，那我为什么还会说我是处于慢性压力？因为你有童年创伤，因为你有刚刚的十项里面的两样以上，你的风险就比人家增加好几倍了。OK， 好，这个是你可能忽略掉的，所以这件事情非常的重要，我必须再三强掉、啊。那。这个刚刚讲的这一,这一段很重要的一个人、哦、就是 Gabriel Mate 这一个这个医师，他特别提到一个东西叫做自体免疫人格，就是有一种人格啊，有一种人呐、啊，就是特别专门会得自体免疫疾病。什么样的人呢？第一个就是完美主义者，好，什么东西都都要很完美，然后有很高的标准跟责任感，哈，这种。呃，会很容易内在批评或者对别人的批评很容易焦虑跟忧郁啊，这个都是这个其实在假，在甲基化低甲基的人也很容易发生这样的状态了、啊。好，第二个就是工作狂，第二个工作狂其实也是低甲基的一个一个状态啊。OK， 好，工作狂的话就沉迷于工作，然后对权力跟控制上瘾，然后想要获得这个赞同或众人的认可，然自我价值的一些状况，这种也特别容易得自体面疾病。好，再来就是第三个就是高成就者。高成就者基本上跟自己呃，跟刚刚讲的这个完美主义者类似了，哦，可能就是比较害怕被批评啊，等等，哈、哦，或觉得自己是价值感的，呃，动机会比较出状况。好，在第四个比较特别，叫做慢性过度付出者，我们就是一个 giver， 就是说他会把别人的需求放在自己的前面，然后。很难去接受别人的给予，所以他只能付出，就他很想要一直付出，一直付出，一直付出，好像把自己当菩萨一样，你知道吗？这种很爱付出的人，也是自体免疫人格，就是这种人的自体免疫疾病、慢性疼痛的几率是高的。我我跟你讲，我在这个纤维肌痛症的门诊，或者是说呃整合整合医医疗的这个门诊啊，一直不停的看到就是这种人，就是他觉得我要给。我要给，我要给，这种人都很惨。就是你没有需要，一定要给，你可以接受；你没有，一定要一直给，你可以接受别人给你的支援，给你的爱，你可以示弱，你可以在别人面前展现出你脆弱的一面。你不需要永远那么坚强，因为过度付出的人、哦，吼，就是常常会牺牲自己。你牺牲自己，到最后就会牺牲什么？牺牲自己的身体。你的名义就会告诉你，那你就牺牲吧，你就牺牲吧，你牺牲到你不能牺牲为止为止哈。你不认同你自己，你觉得自己不重要，你觉得别人都比你重要，那你自己最根本的自己就是你的自体免疫啊。然后这样的人会到最后精疲力竭，然后没有价值感，因为他要不断的去证明自己的价值，透过给予来证明自己的价值。或者是要得到更多的关注，得到更多的爱，可能他潜藏的潜台词是我想要得到更多的怜悯、关注或是爱，但是他嘴巴上不这样说，或不表现出来，他用我给的方式，我给我一直给。那另外有些人的议题会变成说是我一直给，所以我是我我不是一个加害者。那我是一个受害者，我只能当受害者，我不会去加害别人，我不会去害伤害别人。这个是为了证明自己是好人，证明自己是对的。那这样的人也也也也会很惨，因为你就会觉得自己是一个，你不是加害者，那你就是相对的，那你的那你可能就是一个受害者，你可能就会最后自己的身体就会受害，然后到最后你可能会变得比较忧郁的状况，然后对。自己或对人生是充满怨恨的。为什么我给那么多，却没有人要给我？会在很多的关系上得到冲突。哈，这个最常见就是在呃母子之间，哈母女之间，就是母亲一直的给，那他觉得这是爱，但是子女收不到，子女收不到，他不觉得你这叫做爱。好，这个。这个是很很需要注意的一件事情了。再来第五个就是药物滥用的人哈，这个也都是属于自体免疫人格。好，反正他就提到这五种好，这个自体免疫人格。好，所以这种要懂得去怎么讲，更深刻的了解自己吧，哦，就是去去觉察好，然后呃跟自己做一些和解吧。好。那自己没疾病的人，除了食物、压力、肠道，还有肝脏哦。他这里有提到是四大治疗的主要区块啊，这个都都非常的重要。好，那最后当然就是我们要怎么治疗，要怎么样去处理压力或是情绪这一块哦。好，嗯，从首先就是刚刚讲的自我压力评估，包括你是不是有急性的压力、慢性的压力、童年的阴影和、哦、童年的创伤压力。好，这里有自我压力的评估，其其中它写非常多样了，其中几个比较特别的，包括就是说，呃，都很晚睡，或者是睡眠时间不到八小时，哦，这个都，或者是工作时间超过八小时，或者是一天之中哈长就是长时间坐着做事生活，好，或者都不不运动啊，吼，真的，吼，这个有，呃，有非常的多，都是表示你其实可能都是处于一个慢性的压力的状态。好，所以你先认识到，要先觉察到你其实是属于慢性压力状态的。才有办法去开始治疗，所以第二个步骤，我刚第一个步骤是觉察，第二个步骤开始准备好，呃，先打底，打底的步骤包括睡眠优先，好、哦，睡眠优先，哈、哦，就是说你可以像他的作者本身他是会服用镁，好、哦，跟黄体素125毫克，那这个的话，其实在女性身上是可以帮助睡眠的，那在男性身上的话，可能可以考虑一些血清素啊或褪黑激素啊来帮助睡眠，再来就是呼吸。还有多一些活动，还有多接触大自然，哈、哦，这些森林浴等等哦，都可以降低血压、葡萄糖，啊、哦，还有这个荷尔送的量，哈、哦，强化免疫系统，减少加呃，减少你的压力跟忧虑，改善改善你的整体的免疫力，甚至你的记忆力。好，第三步，好，第三步就是开始驾驭头脑的力量了、哦。好，第一个就是要知道你的为什么，你为什么而活。你的期待是什么？你想到你的未来，你最想要实现的是什么？你死之前必须做的项目是什么？哈，你希望一生中能够体验到什么样的经验，你才是觉得是一个完整的成就？那第二个步，还有一个很第二个步骤，就是要交出你的压力源。你的生生活中、生命中到底有哪些压力？哈，他这里就是请你拿出一张白纸，好，把你写出你所有让你压力过大的事物，包括金钱、工作、家庭。个人对健康的担忧，或是你对别人的担忧，或是社会的一些事件，或是疫情，或者是，嗯、呃，感情等等，不管你就是你想得到压力事件，都能把它写下来。你要先认识到，然后再来你要怎么做？哦、你可以试着去跟他们做一些想一些想做法，好吧？就是对你的每一个压力事件，你都要提出一个方案。哦、那这自己刚有提出很多的很多的方案，哦呃，可以考虑，或者是专，我觉得真的不行的时候，还是要寻求专业啦。比如说找我们像我们医院哈、哦，就有这个呃心理智商师啊、哦，其实非常的重要。很多人不愿意去看心理智商师，我不知道为什么。其实，嗯、他们是做过专业训练，可以提出非常好的 insight， 哦，就是他的见解，其实真的很多时候会让你吓一跳，你从来没有这样想过。自己看自己是有很多盲点的。好、哦，那。专业的人哈、哦，旁人光是旁人，你想想看，我们为什么会常常听第三者聊心事？就是因为你光是跟第三者吐露心事，其实就有一个疗愈的效果。那不管你的朋友怎么样跟你回复，那他的回复不是专业的，所以他的回复通常也言言不及义，或是没有切中这个要害。你自己想看嘛，你的朋友跟你吐吐苦水的时候，你你的回复是真的很棒的嘛？你你应该不敢这么说吧？可是专业的人还是可以，你。呃，你自己没有办法给自己很好的建议，你的朋友不一定可以。那当然，这时候寻求专业，我觉得是非常重要的。好，再来有一个很特别的，叫做拍掉压力，就是 tapping 就是这个 EFT 好，这个情绪释放敲打。我有做一个 YouTube 频，专门在讲这个，所以大家可以呃用 YouTube 去搜寻这个情绪释放敲打，或是情绪排毒敲打，这个非常的有名，而且效果非常好，就是有非常多的研究，甚至这边有一个叫做哈佛。的精神科医师啊，叫做这个 Rick Leskowitz， 他说啊，这个这个情绪排毒敲打是我二十五年的行以来所接触到最令人印象深刻的干预方式。好，所以这个这个非常有效，然后甚至我查到非常多的研究啊，就是他对很多，甚至对五十间都有帮助，五十间创伤压力症候全慢性疼痛，哇，好多疾病。甚至对血压等等就是都有非常多的研究说是有帮助的，所以真的是，呃，看一下这个 YouTube 啊，真的我非常建议，如果你处于慢性压力，不管你有没有，其实都很值合看，因为你你你每天下班累了，你其实就可以做一个敲打，我自己每天几乎都会做敲打，好，这个叫情绪排毒敲打，或者叫情绪释放敲打，好，再来冥想，冥想非常重要，我现在用一个东西叫做 Muse M, use, M U S E， 这个这个是一个。一个设备啦，那它可以帮助我有效地进入这个冥想的状态哈、哦。这个我觉得这个 theta 波的释放让我觉得非常的舒服。再来就是引导式心向法哈、哦、，guided imagery 哈、哦。我之前有录过一个，呃，我的疼痛都在左边或我的疼痛在右边哈、哦、的那个冥想，其实就是引导式心向法。所以引导式心向法基本上可以算是冥想的一种一个种类哦，只是它用一个引导的方式让你去做一些想象这样子。好，那这个的话，它书里面有提到非常多的资源哦，所以或者是你在网络上打 “guided m a n a g e r y 哈，引导式心想法的话，也可以查到非常多的资料。好，再来第四个步骤哈、哦，增进正面积极的情绪哦，包括呃培养社会关系哦，呃这边有一句话说，空气污染的死亡率是五趴，寂寞是二十五趴。好、哦，如果你能够增加社交的话。这个有百分之增加百分之二十五的长寿机会、啊、所以跟人连接啊，不管参加各种社团啊，当地的这个瑜伽课什么都好，反正就是对你的健康跟寿命都是有非常帮助的。再来就是感恩日记啊，感恩日记也很有趣。再来就是大笑功啊，多笑，还有多拥抱，拥抱有一个拥抱荷尔蒙哦、啊、，oxytocin 哦、啊，就是这个催产素哦、啊，其实。也是非常的有效果。那甚至在这里有一个很好玩就是说凝视狗的眼睛啊，可以增加这个催产素达三倍哦，三百帕哦。这个也有非常多疗愈的效果。那甚至有很多研究说它有止痛的效果。好，再来就是原谅每个人哦。原谅这件事情，有些人很难做到，但是有这个一个一个叫做 Michael Barry 的博士研究发现61 ，百分之六十一的癌症病人哦都有不原谅的问题，就是他们是就是。就是他其实原谅，他说不是要真的去饶恕伤害你的人的行为，而是在你的内心找到平静，然后释放出你想要怨恨或报复的感觉。好，那这里也讲到那个 “Hono on p o 就是林极县的这个“我爱你，对不起，请原谅我，谢谢你”这四句很有名的古夏威夷祷告词哈，可以再跟我念一遍哦。我爱你，对不起，请原谅我，谢谢，谢谢你。所以每当你有这些情绪的时候，你就可以念这四句哦。好，那其他有几个非常棒的，就是包括动眼疗法神经回馈啊等等哦。这个好 ，DNS 哦等等，以后有机会的话，我们都会再提到。好，非常感谢你，谢谢都收听。那减低压力这件事情是一个非常大的功课啦。那那我其他的几个 Podcast 的的,的 V 的这个。其实也都有稍微提到怎么样去处理压力，那这个真的是很多人一生很重要的课题哦。肢体免疫疾病的人更是如此，慢性疾病、慢性疼痛都是这样。好，谢谢大家，感谢您今天的收听。喜欢我的频道，记得订阅、留言、点赞、分享给你所有的朋友。丹尼尔的神秘金三角，我们下次见。